0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, сооснователь комьюнити University Евгения Ронежина. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Тан.
0: Может быть, вы для начала про себя расскажете, кто вы, чем заняты?
1: Последние полтора года я являюсь сооснователем комьюнити Некоторое время я по совмещению делала это с корпоративной деятельностью, будучи управляющим директором экосистемы Сбера. И последние пять месяцев чисто сфокусирована на этой теме. Хотя опыт именно в построении сообщества у меня 12 и более лет.
0: То есть вы один из создателей этого направления, получается? Несмотря на вашу молодость, вы уже много что успели. Да, (свят)
1: Да, благодарю за комплименты. Вообще сообщества, конечно, были всегда. Другой вопрос, что в таком виде, как инструмент, в котором мы это развиваем сейчас, как комьюнити менеджмент, да, здесь, наверное, без скромности можно сказать, что одни из основоположников. По крайней мере, мы сейчас первые запускаем бакалавриат по профессии комьюнити-менеджера. А вот
0: современные бизнес-сообщества — это что?
1: Современные бизнес-сообщества бывают в разных форматах. Конечно, наверное, первое, что приходит в голову, когда нас слышат, — это бизнес-клубы. Различного рода региональные, общие, федеральные, то, что государство сейчас делает для развития предпринимательских сообществ и так далее. Плюс, если мы говорим об интернет-пространстве, то большинство большая часть населения воспринимает под сообществом тематические группы, паблики, чаты предпринимательские. Вот бизнес-сообществами в основном называют это. Также есть неоформленные бизнес-сообщества, когда условно мы периодически с вами встречаемся событийно на, на разных мероприятиях, и мы неформализованное бизнес-сообщества.
0: Угу, понятно. То есть если вот группа предпринимателей объединилась, создала какой-то чат в WhatsApp или в Telegram, и там обсуждают проблемы, и к ним можно либо присоединиться, либо они пускают туда. Это тоже можно назвать бизнес-сообществом?
1: Ну, смотрите, чат и чату рознь. Главное отличие, когда действительно предприниматель с предпринимателем обменивается опытом, мы это называем сообществом, даже если это просто только чат. Однако мы знаем и видим, что часто чаты создаются, например, какой-то компанией, объединяют туда клиентов из своего бизнеса, и это такая односторонняя коммуникация от кого-то в этот чат. И тогда, конечно, такие чаты мы не называем сообществом.
0: Они вообще счет-то поддаются? Их можно посчитать, или это бесполезное занятие?
1: На самом деле, действительно, статистики нет. Как у нас очень долгое время не было, или она была очень э, с большим разбросом статистика какого-нибудь малого и микробизнеса, тут мы должны понимать, что это вот примерно тот же сегмент микро и малый бизнес. Поэтому никаких акведов, э, по которым можно было бы их посчитать, нет. Но субъективная экспертная оценка наша сейчас, что именно деловых сообществ, сейчас около 30 тысяч. Мы прогнозируем, что в ближайшие несколько лет это возрастет до 300 тысяч. По всей стране? Да.
0: Я правильно вас понял? Это может быть комбинированная форма такая, то есть это люди могут общаться в какой-то группе в социальной сети, что-то обсуждать, потом они могут провести какое-то мероприятие на выезде или где-то встретиться там, в ресторане или в клубе там, и так далее. Это наиболее часто встречающиеся формы, да?
1: Да, еще 4 года назад, 5 лет назад, когда я только начинала говорить, что будущее за гибридными сообществами, это было не до конца понятно. Сейчас уже кажется, что может быть чисто в офлайне сообщество, ведь все равно всегда уже создается онлайновый слой. Да, и мы называем это гибридными сообществами.
0: А насколько они подвижны в плане участников и насколько они велики? Ну, понятно, что это разная вещь, но вряд ли бывает сообщество тысячи людей.
1: Но если мы говорим о том, как позиционировать, то, конечно, есть особенно большие государственные, разные сообщества позиционируют и, как правило, называют огромные цифры численности своих сообществ, там тысячи и так далее. Как правило, если копнуть глубже, это вообще не сообщество, а больше базы или аудитории, ну, то есть либо мы собрали базу контактов, и люди между собой не общаются, а это является критический фактор отличия сообщества от просто базы. Сообщество — это то количество людей, где участник с участником взаимодействует. Вот если говорить о таких сообществах, то, как правило, их численность в среднем около 120-150 человек. Это обусловлено социологическим таким числом, число Донбара называется, потому что доверие, сплоченность формируется в этой группе.
0: Ну вот, например, примером бизнес-сообщества в моей сфере деятельности, это вот мы создали телеграм-чат руководителей региональных гарантийных организаций. Он крайне активный, крайне эмоциональный. И вот мы решили, что чтобы поддержать общение и обсуждение наших проблем, мы стараемся вот один или два раза в год собираться. Вот приглашали коллег в Москву перед Новым Годом, планируем куда-нибудь и в этом году поехать, встретиться, потому что хотим сочетать и онлайн-общение, и общение вживую. Ну, вот
1: вот это главное. Важно здесь еще сбалансировать ритм. То есть, когда мы строим сообщество, это построение отношений. И важно при этом встречаться не раз в какой-то период, а дальше все забылись, а для того, чтобы получить полноценный эффект от сообщества, как от среды своих, важно поддерживать ритм. Что происходит ежеквартально, что происходит ежемесячно, что происходит раз в год.
0: Да, и вот, наверное, это сочетание онлайн и офлайн. оно вот здесь хорошо легло очень наверное, им придется пользоваться, потому что встречаться каждый месяц не получится вживую, а общаться каждый день, пожалуйста.
1: На самом деле в онлайне можно создавать доверие и обмен опытом очень плотный, не меньше, чем в офлайне, если правильно задать формат. Например, те же встречи один на один для более глубокого знакомства участников друг с другом, они в онлайне происходят не хуже, чем в офлайне, если вы даете сценарий людям, как им встретиться и пообщаться. И можно дополнительно усиливать диффузии. Например, вот я очень часто рассказываю самый простой кейс. Случайный кофе или рандом кофе, или случайный чай, или там вот встречи один на один. Они работают на формирование доверия в группе и на диффузию в клубе. Каким образом? Если участников случайно распределяют на эти встречи, они один на один встречаются, дальше мы им даем задание. Рассмотри суперсилу своего собеседника и напиши о ней потом в чат.
0: концентрация трудоголиков или в коллективе, или в сообществе – это вещь хорошая, плохая, опасная. Вот мне лично кажется, чуть-чуть опасная.
1: Такое вы слово употребили «трудоголики», которого я очень давно не слышала. Мне кажется, в последнее время все чаще слышишь про выгорание и так далее. И в нашем подходе, когда мы кого-то называем увлеченным работой человеком, увлеченным своей деятельностью. Если мы под трудоголиками понимаем таких людей, то для нас в современном мире это наоборот признак счастья, потому что если человек в деятельности настолько этим увлечен, что его можно назвать трудоголиком в современной реальности, где раздергано внимание, где наоборот большинство страдают депрессиями, выгоранием и бессмысленностью и так далее, то человек, который в современной реальности называется трудоголиком, это счастливый человек, нашедший смысл своей деятельности.
0: А если вот все-таки с негативным оттенком вот человек, который занят только работой, его больше ничего особо не интересует, он от всех требует приблизительно такого же отношения к работе. И вот если концентрация таких людей большая, это для компании вообще хорошо или там, можете таких о каких-то проблемах свидетельствуют?
1: Мне кажется, что любой руководитель мечтает, чтобы в его компании работали люди, которые деятельностью заняты на 100% и вовлечены в нее на 100% и так далее. И если мы говорим не о счастье индивидуального, одного отдельно взятого человека а, а компании то конечно для компании это здорово и более того есть этапы развития компании когда по-другому никак когда надо выгребать и по большей части мы все чаще находимся в таких периодах когда надо максимально концентрироваться грести и достигать необходимого уровня вовлеченности команды
0: Абсолютно с вами согласен, но вот э, риск же в том, что они в какой-то момент возьмут и сразу вот ядро компании выгорит. Вот как так работать, чтобы не выгорать и вот этот риск убрать?
1: Выгорание – это бессмысленность деятельности. Угу. Выгорание происходит тогда, когда человек не понимает, что он делает, зачем он делает, почему он здесь, что его деятельность в стол и так далее. А если мы говорим о том, что люди заряжены, вовлечены и фигачат изо всех сил, это не про выгорание. Это про увлеченность своей деятельностью. А это и является топливом для того, чтобы получать удовольствие от происходящего.
0: Выгорание может быть еще и быть физическим, человек просто физически устает и может быть он живет в постоянном стрессе и он понимает что делает, но на него давит стресс, на него давит физическая усталость и он вгорает поэтому или я не прав.
1: Когда я где-то работаю, я работаю по 14 часов. Для меня эта деятельность бессмысленна, но я вынужден ее делать. Вот тогда да, тогда возможно то, о чем вы говорите. Но я не называю это трудоголизмом, если вы в этом смысле. Трудоголизм для меня в том понятии, в котором оно было раньше, и оно реально как-то пропало из нашей повестки. Это люди, которые увлеченно делают свое дело, которым это нравится, которые могут посвящать этому больше нормы часов и так далее. Вот для меня это скорее положительный образ человека, который нашел смысл в своей деятельности.
0: Как вот сказалось то, что мы переживаем уже 20-й, 21-й, 22-й, уже 23-й год пандемии и все последующие события? Как они ну, на коллективы, на сообщество сказались?
1: Я могу сказать не за всех, я могу сказать за себя и свое окружение. На мой взгляд, это период очищения как раз-таки смысла. Такое, знаете, происходит до места смыслов, в которых мы существуем. И там, где эта деятельность действительно была рутинная, автоматическая, где человек делал и сам не понимал, такой находился в такой комфортной зоне бытовой, но при этом внекомфортной, экзистенциальной, фоновой, он мог бы находиться еще дольше. Но в связи с тем, что повысился уровень стресса вовне, и необходимо грести быстрее, человек быстрее гораздо, как лягушка, которую если медленно подогревать на огне, она не заметит и сварится. Так быстро нам добавили жару, и лягушку, которую быстро кидают в горячую воду, она вы И вот сейчас для людей период, когда можно выпрыгнуть в свое, выпрыгнуть в то, что действительно имеет смысл, потому что вдруг резко стало понятно, что вот либо я так больше не смогу, потому что я нахожусь где-то и делаю что-то, что невыносимо для меня, Либо это настолько мне дорого, это настолько для меня важно, что я вижу этот период как период возможности взращивания своего дела. Вот мне посчастливилось быть во второй категории, когда я понимаю, что все, что происходит, оно происходит для моего дела, и я все ближе к себе за эти последние три года, которые, кажется, в мире происходит что-то не то. И это время очищения того настоящего, ради чего может существовать деятельность, ради чего может существовать бизнес. Мне бы хотелось вас немножко перетащить из анализа прошлого в настоящее, потому что в настоящем радость. Для того, чтобы спросить, а что я сейчас должен делать, и что будет дальше. Зафиксируемся на том, что все происходящее последние 2-3 года это большая-большая перестройка процессов. Не только социальных, не только экономических, но и в целом цивилизационных, так скажем. И мы живем в таком времени. Мы с этим поделать ничего не можем. И наш выбор, он вот здесь в нашей голове, как к этому относиться, как к периоду возможностей или пытаясь обосновывать, а что же стало не так, что стало иначе и так далее». Как я об этом мыслю в этот момент времени? Вот мы живем в эту эпоху перемен. Значит, это момент, когда можно сложить нужную для себя комбинацию. Если мы говорим о том, а что же мне нужно для того, чтобы сложить эту комбинацию, то нужно понимать, что на уровне гормонов организм, находясь в стрессе, не способен генерить новые креативные решения. То есть если я переживаю, если я тревожусь, если я цепляюсь за все негативные аспекты происходящего, то я и не изобрету нового. Поэтому первично, что нужно делать человеку, это начать своим вниманием, внимание — это наш инструмент, наш фонарик, выцеплять, положительное, что происходит. И выцепляя положительного, уровень стресса в крови будет снижаться. А когда снижается уровень стресса, то у нас становится подходящий гормональный фон для того, чтобы находить новые решения, креативные решения, новые комбинации, новые связки и так далее. Поэтому первично, что нужно делать человеку, если он себя увидел в состоянии, когда его выбило из клеи, это восстановить управление своим вниманием. И начать специально, где-то утрированно искать. Вот как, знаете, найди синее. Нам кажется, что нигде нет синего, а потом мы ходим и везде замечаем синее. Вот так же надо начать делать с тем, чтобы обращать внимание на положительное, на хорошее, на возможности, которые открываются. И со временем это из утрированного усилия Превратиться в другой гормональный фон это перестроиться. И уже в этом новом гормональном фоне можно вытащить для себя и увидеть решение. В негативном, в стрессовом эти решения приходить не будут, чисто физиологически.
0: То есть здесь понадобится пауза и работа над собой, чтобы себя устаканить чуть-чуть?
1: Да? Вот э, здесь скорее нет, не пауза, потому что пауза почти никогда не приводит к результату. Это, как правило, еще больше закапывание в мыслительной мясорубке. Поэтому это отменяется только через действие, деяние в каждом дне. И вот я сегодня иду, и прямо можно взять себе упражнение. Что я сегодня положительно замечаю? За последний час что положительного я заметил? И так далее. И мы понимаем, что каждым таким усилием, вот здесь и сейчас очень простым, казалось бы, мы меняем прямо на уровне гормонов себя, на уровне гормонального своего состояния. И когда так пройдет 20-21 день, то это принципиально уже будет по-другому ощущаться.
0: Ну вот видите, вы на мой следующий вопрос уже и ответили, как со стрессом справляться и что с этим делать людям, которые ну, в силу обстоятельств попадают в этот стресс.
1: Почему я так этот вопрос подробно понимаю и изучаю? Потому что сообщества в том числе решают задачу для человека по уровню стресса и по поиску новых решений, по ощущению себя в среде своих, по тому, чтобы из вот этого хаоса, неопределенности начать видеть другие варианты, начинать видеть своих, где-то довериться, где-то рассказать, где-то поделиться и так далее. Мы на самом деле относимся к сообществам как к заменителям антидепрессантов, потому что рост потребления антидепрессантов напрямую связан с дезинтеграцией общества. Человек — социальное животное, и когда он оказывается изолированным, дезинтегрированным, а то, что происходит последние три года — это активная дезинтеграция с точки зрения событийного, да, такого потока, Человек теряется, он начинает больше страдать, больше болеть и так далее. Поэтому мы воспринимаем сообщество как природосообразную форму организации для человека, и для, в том числе для его уровня стресса. Когда мы чувствуем, что мы среди своих, когда мы чувствуем, что здесь мы можем разделить эмоции, когда мы чувствуем, что нам есть с кем доверительно поговорить, то уровень стресса снижается, в том числе, если мы говорим про предпринимательскую аудиторию, то та потребность обменяться опытом, а как конкретно ты сейчас здесь решаешь эту задачу, это чуть ли не ключевая потребность вот в повседневной рутине предпринимателя.
0: А это нужно или просто человек должен быть более уверенным, понимающим то, что он делает, и работать так? И вообще сколько этих лидеров-то нужно?
1: Смотря про какой сегмент мы и говорим, про какой этап жизни и так далее, я меньше всего люблю какие-то универсальные волшебные таблетки или универсальные советы. Мы прекрасно понимаем, исходя из того, что я сказала, прекрасно понятно, что есть моменты, когда человек, например, осознал себя в цикле жизни, что он делал вообще не то, и он хочет заняться чем-то другим. И вот в этом чем-то другим ты вдруг не окажешься сразу лидером. Ты будешь в какой-то момент учеником, в какой-то момент начинающим и так далее. Но человек себя в этом будет чувствовать невероятно счастливым. А второй сценарий ⁇ это в котором действительно человек, например, отвоевал свое дело, нашел там креативные решения, новые, адаптировался под новую реальность. И он стал, например, лидером там, не знаю, какого-то сегмента рынка. И он в этом счастлив. Поэтому в зависимости... от от того, где человек был и какие выводы он делал за этот период, это могут быть совершенно разные сценарии. Лидерство не является самоцелью человека для счастья. Очень все разные.
0: Евгений, а может вы нашим слушателям, предпринимателям, и не только какие-то профессиональные советы дадите, вот исходя из того, что мы все прожили или сейчас переживаем и будем переживать, связанной с темой нашего разговора, как лучше, может быть, адаптироваться, как лучше себя позиционировать или просто справиться с текущей ситуацией?
1: Ключевое — это, первое, работать со своим вниманием, куда и на что ты смотришь. И второе — это выбирать своих людей. Вот как ты выбираешь, на что ты смотришь, также надо выбирать своих людей. Поэтому, конечно, сейчас наступил период, и вообще вот мы в него очень активно влетаем последние три года, период, когда надо выбирать свое и своих. Это, наверное, ключевой универсальный мой совет, потому что от этого станет гораздо интереснее, веселее, счастливее, радостнее и так далее.
0: Вот не поспорю, но это чертовски сложно реализуемый совет, потому что лично мне трудно себе представить, как вот работая, например, в большой организации, ты можешь найти чисто своих. Бывает, просто везет по жизни, люди попадают в коллективы, в сообщества, где им комфортно, друг другу все помогают, и довольно часто так бывает. А бывает строго наоборот, и этих людей всегда очень жалко не хотелось бы им так посоветовать, но бывают обстоятельства, которые не позволяют им это сделать. Бывают обстоятельства,
1: не... которые мы выбираем угу. себе, что они нам что-то там не позволяют. Мы оправдываемся этими обстоятельствами. На самом деле у человека всегда есть выбор, даже в самых сложных ситуациях всегда есть выбор. Точно так же, как побывав, Совсем совсем наверху корпорации. Я могу вам так сказать, что уж у тех, кто находится совсем наверху, например, есть финансовые абсолютные возможности выбирать, где находиться, как находиться и так далее. Но часто люди ведомые не теми возможностями, которые у них есть, а другими человеческими мотивами, например, эго, например, власть, и они выбирают находиться не в своем и не среди своих, потому что ведомы тем, о чем я сказала. И по итогу несчастны. Вот, поэтому чем раньше мы выберем свое, своих тем быстрее мы окажемся счастливыми людьми. Но здесь есть важный нюанс. Почему очень часто воспринимается это решение как сложное или невозможное? И вот даже по вашей реакции, например, я это считала, потому что люди предполагают, что как будто бы есть возможность вот выбрал и на следующий день проснулся другим. Но это не так. Точно так же, как мы условно в теле день за днем не можем быстро оказаться в мечте. Это ежедневный труд. Точно так же, как и в выборе себя или своего дела, это не Эврика, которая приходит, а вот это я, вот это мои все, Эврика случилось. Это, мне очень нравится это слово, мы шаг за шагом выкристаллизовываем свой смысл, своих людей. И это ежедневная, приятная работа, когда ты инструментом внимания, каждый день все больше и больше понимаешь, вот это мое, о вот эти мои, о вот это мое. И так отшелушиваешь, отшелушиваешь, отшелушиваешь не свое, выкристаллизовывая свое.
0: Может быть, этот пример как раз проиллюстрирует то, что вы только что рассказали. Много-много лет назад в Испании мы там с друзьями путешествовали, и вот в какой-то марине, где яхты стоят, наш кипер, который нами занимался, он был немец, он показал на дядьку такого, ну, в плавках, какого такого, ну, загорелого. Говорит, вы знаете, кто это? Мы говорим, кто это? Это бывший гендиректор IBM Deutschland, немецкого отделения концерна IBM. Вот он был директором, представителем правления, был-был-был потом в один день продал все акции, приехал сюда, купил 10 яхт, занимается прокатом яхт, катает туристов и абсолютно счастливый человек. Солнечное такое воспоминание. В принципе, конечно, наверное, тогда я ему позавидовал.
1: Я не хочу здесь как бы опять какому-то образу притянуть сейчас всех, и кто-то и в корпоративной деятельности счастлив, если понимает и находит для себя смысл этой деятельности, потому что а ведь большие компании, у них есть большой рычаг для каких-то изменений. И если ты понимаешь, ради чего ты движешься ради чего эта организация существует и так далее то ты все невзгоды и все надо в этой деятельности воспринимаешь как ну не знаю какую-то процедуру дома где тебе надо убраться где тебе надо вынести мусор где тебе надо почистить зубы но ты понимаешь зачем Поэтому точно так же, как кто-то может и там лодки сдавать и чувствовать себя абсолютно несчастным человеком, считая последний рубль, например, и ругая там тех, кто у него снимает эту лодку и считая их там какими-то не такими людьми. Поэтому все внутри нас, и восприятие, и труд, который мы делаем над собой, он в итоге делает нас счастливыми или нет, а не внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства — это последствия того, что есть внутри у нас.
0: Да, хотелось бы, чтобы эти внешние обстоятельства все равно были бы более благоприятными в нашей жизни. Вам желаю большой удачи и успеха в вашем таком интересном деле. Спасибо, да, остаемся на связи.
1: Остаемся, спасибо.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? как компания малого бизнеса достичь финансового успеха. Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!